0: Всім привіт! Це на серйозний подкаст про серйозні книги. І ви другий епізод нашого спеціального проекту при підтримці OLX, проекту, в якому ми розмовляємо про нонфікшн
1: літературу. З вами ведучий цього подкасту Вадим Криленко та я Петробуков. І сьогодні ми розглядаємо книгу Біла Брайсона. Коротка історія майже всього на світі.
0: Хочу почати трошки з автопу, тому що нещодавно була премія подкастів, е, і ми були номіновані на категорії «Найкращий ток-шоу», і ми програли. Це,
1: Звісно це, ж, програли.
0: Це, 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 це дуже важлива новина, яку я хотів вам сказати, що ми програли. Що дякую ми, вам е, за це. Дякую. Дякую, дякую, що слухаєте, дякую, що підтримуєте. Це допомагає нам програвати. Але ми робимо це почетно. Так, да, ми, ми робимо це круто, чувак. Ми стильно програємо в усіх номінаціях. Так, е, я хочу сказати, що вам, можливо, здається, що назва цієї книги, другого епізоду, схожа на назву першої книги, першого епізоду. І вам не здається. Вони дійсно схожі. Але давайте не будемо на це дивитись, тому що по своєму сенсу це дійсно трошки різні книжки, тому що Білл Брайсен, він такий більш науковий з точки зору фізики або хімії. Тобто, якщо... Наш Харарі більше писав про антропологію і та про якісь то соціальні науки, про історію людства. То сьогодні у нас більш така наукова історія людства, і ми, звісно, прочитали цю книгу, але вона виявилася дуже великою, дуже складною. Ми не зрозуміли дуже багато чого. Тому ми сьогодні будемо трошки так простіше говорити про цікаві факти з цієї книги, розмовляти про те, що нам сподобалось, і про те, що у нас, ну те, що нас дивувало, Тому що я не знаю, як для тебе, Микита, а я читав про те, як створювався світ, про те звідки з'явилася вода, наприклад, чи як з'явилася луна. І я думав про те, я, я, я не в це. Тобто, я навіть не цікавився. Я відчувався тупою людиною, не через те, що я це не знаю, через те, що я навіть не думав про це, розумієш? Так, так, ти, я з тобою згодом. Коли, коли ти дуже юна людина, коли ти маленька дитина, ти цікавишся всім, звідки сонце з'явилося, чому там падає дощ з неба. А коли ти став дорослим, ти такий, так... Мені така робота цікава. І ось я дуже здивований тим, що я забув про ці питання, да? і що я не цікавлюся цим. Тому сьогодні ми будемо трошки про ці питання з дитинства. Звідки сонце, звідки небо, і от все таке.
1: Так, саме про це Біл Брайсон не пише, і от він на початку своєї книги розповідає про те, що він також, коли був дитиною, він цікавився, звідки взялася земля, звідки взялася луна, і так далі. І він намагався знайти відповіді в книгах, але в книгах дуже такий сухий науковий підхід. Він розповідає, що науковці якби не розповідають. Усі відповіді до кінця. І йому завжди було цікаво, насправді, звідки там сонце, луна і так далі. І він зробив свою книгу, де розповів усім таким от людям, як ми з вами, які не з наукового світу, чому саме так в світі все слаштовано.
0: Я почну з цікавої історії про... Одного достатньо відомого науковця, але я хочу вам сказати, що є дві теорії. Ми казали про це в нашому по харарі. Я нагадаю вам, що є теорія про те, що древні люди, що найдавніші люди, вони сформувалися незалежно декількох точках планети. Є ще теорія, яка намагається обґрунтувати протилежну точку зору, що є теорія моноцентризму або теорія міграції, що люди вийшли з однієї точки і що вони там еволюціонували і таке усе інше. І ось був такий вчений, якого звали Ежен Дюбуа. І Дюбуа займався антропологією і він вивчав людей на острові Ява. Ну, не людей, а древніх людей. І ось одного разу він знайшов... Зуб, який був дуже схожий і на людський, і на зуб людоподобної мавпи, тобто, які жили теж з людьми поруч. Нагадаю вам, що якби мавпи і древні люди, вони схожі, але вони жили поруч. І, і я дуже хочу нагадати, що ми не науковці і все, що ми вам кажемо,
1: це бред. Перевіряйте, що ми вам розповідаємо, тому що да, може ми це вичитали там. Я сказав тесь... бред, це, 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 це ж хліб. <ф bei> <пи> 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 це чувак, це екс <пи> Анджеліні Джолі.
0: <пи> Це дуже погані жарти. Тому що, ну, при тому, що я згадав, як сказати це українською, але ти мене, ну, ти збив, і я хочу сказати, що це маячня, звісно, маячня. Маячня, все, що я казав. Але я не про хліб казав. Господи, це, це якийсь то день поганих жарти сьогодні буде. Мені вже подобається, як вичайся, цей випуск. Тому що, ну, планка жартів, вона, знаєш, вже дуже низько. Вона дуже низько. Ось, ця знахідка, вона була у оцінена там віком близько мільйона років. І ось він почав копати і знайшов ще черепну кришку і гомілкову кістку. І він міркував над цими знахідками, і він зрозумів, що ці знахідки, вони відрізняються від того, що він знаходив, і що це можливо якийсь то новий вид людей, який ніколи не був знайдений раніше. І ось він з цим відкриттям приїхав до Європи, і, де і, ця, і ця його робота, це його відкриття, воно викликало величезний інтерес, і і вона стала причиною дуже довгих і палких суперечок. І він виступає перед усіма там антропогологами і зоологами, каже, що це нова людина, що це щось нове, що ми ніколи не бачили таке. Частина його підтримує, але інша частина якби. Знаю, відмахується від його доводів і не бажає визнавати обґрунтованість висновків про ось цю нову людину. І Дюбуа дуже-дуже-дуже-дуже ображається на це і він не намагається вести бій за свої відкриття і він здає ці кістки в музей на зберігання і 25 років вони перебувають у сейф-музею, а сам Дюбуа нікому не дозволяє їх бачити і він не бере навіть участі в Наукових дискусіях він ображений, такий дуже, і не хоче, навіть, навіть здається, що його доля його відкриття, вона йому вже дуже байдужа, і він не цікавиться цим. Але потім е, в Китаї були знайдені залишки іншої давньої людини, і це були ті ж самі залишки, які знайшов Дібуа, і ось е, стало відомо, що він був прави, що це дійсно була нова людина, а саме Homo erectus. І е, Дюбуа повертається з свого добровільного, я не знаю, як це назвати, добровільна відгул від наукової. Він як в школу не ходив, ось він вирішив, як я школу прогулював, він вирішив науку трішки прогуляти. Ось так був і знайдений Петі але сучасні дослідники насильно вважають, що це предок е, сучасної людини. На сучасну думку, це така да- далека... И изолированная популяция Homo erectus про яких я вже казав. Ось цей Homo erectus, він розглядається як безпосередній попередник сучасної людини. І я хочу вам сказати трошки про соціальне життя цього виду, тому що вони, він відрізнявся від нас, це було дуже давно, і ці люди жили там, приблизно групою в 30 індивідів, і вони там, володіли якоюсь-то примітивною мовою, яка складалася там, з невеликої кількості звуків. І їх життя дійсно відрізнялося від нашого, тому що зараз... Ну, ви бачите, і ми, і ми розповідали в минулому випуску про хараю, яке життя зараз, як воно змінилося, і як воно вілюцінувало з групи в 30 людей, які були більш подібні до МАФ і до людей сьогодні, які живуть в великих і великих містах.
2: Make a, make a clap, make to
1: this, this. Так, дійсно, дуже круто, що ми стали великою спільнотою та почали будувати цілі міста та в нас з'явилися квартири і зараз про квартири ми поговоримо а, Скільки разів в своєму житті ти орендував квартиру?
0: Ну, десь три в Києві і в Одесі штук п'ять Одну ми навіть разом знімали
1: так, я це пам'ятаю, було жахливо. Слухай, а якщо згадувати процес оренди житла, що перше зробиш, щоб пошук був максимально безпечним?
0: Ну, якщо шукати варіанти, то я зазвичай роблю це на Олекс Нерухомості. Останню квартиру я дійсно знайшов саме там.
1: Варто перевіряти
0: автора оголошення у Гуглі та соціальних мережах за номером телефону чи ім'я. Якщо це шахрай, то інфа про це відразу випливе у відео. Ще варто попросити додаткові фото та розпитати про квартиру, інфраструктуру поряд, наприклад, де
1: магазин чи бари. Так, есть ще метод, який мені допоміг свого часу. Я хотів зняти жило, пам'ятаю, в Києві. Фотки були круті, а вартість оренди була дуже низька, навіть халява. Я скористався гуглівським пошуком по картинках і знайшов ті ж самі світлини квартири залі у Тернополі. Тркінь.
0: Ну, я дуже радий, що ти живеш зараз не в Тернополі. <рес> я також чую. Але, ну, дійсно, пошук за картинками вирішує, тому що, якщо серйозно підходить до питання, то можна попросити і показати документи на квартиру. Ну, і останнє стосовно оренди житла. Я завжди перевіряю адреси на Google мапах, дивлюся, чи існує ця адреса і будинок взагалі, і ніколи не перераховую кошти за оренду житла наперед.
1: Тобто, патиш тільки, коли перевірив та офіційно оформлює договір.
0: Ну, звісно, звісно. Ну і це ніби, ніби всі поради на сьогодні.
1: Погнала до нашого Біла. Давай повертатися до Біла. Ну ось ти розповів мені про людину, і я зараз розповім тобі дуже цікаву історію на мій погляд. Це історія про вийновлення землі, тому що як ти... Правильно, підмітив на самому початку. Ми ніколи, я ніколи не думав про те, як Земля утворилася. Тобто, я собі завжди уявляв сонячну систему, але як ця сонячна система уявилася, що було до сонячної системи? Я ніколи не думав, і коли я почав читати про це, про великий вибух, це мені, якщо чесно, зробило великий вибух в моїй голові, тому що це було дуже цікаво, і я дуже вам раджу... Я вибачаюся за каламбур, я, yeah. я не зміг втриматися, але дійсно так, це дуже цікаво, і я розповімся сьогодні про виникнення землі, і існує стандартна модель і теорія, яка розповідає про виникнення землі, і вона складається з того, що земля і сонячна система з'явилися сонячної туманності. Що це таке? Була велика, велика хмара між зоряного пилу і газу, що оберталися. Вона виникла після Великого зриву. І от у центрі цієї хмари під впливом гравітації та тиску уявилася Велика Зірка. І ця Велика Зірка — це Сонце. Потім навколо цієї зірки почали формуватися протопланети, і вони були ще не стійкі, і одною з цих планет стала наша Земля. Після того, як наша сонячна система утворилася, наша наша Земля стала трішечки остувати, і всі великі елементи, по типу там залізо та так далі, вони перейшли до ядра планети, а всі останні елементи залишилися на поверхні. І це дуже цікаво, тому що ми далі будемо розповідати, як варилася Луна. І це якраз сталося тоді, коли утворилася і земля. Тобто це було майже 4,5 мільярди років тому. І ще цікавий факт, який, як на мене, тому що я, коли почав про це читати, я потім поліз розбиратися, як взагалі вчені визначили, що там земля утворилася 4-6 мільярдів років тому, чому не 10, чому не 20. І виявляється, що там у 20 столітті чи 19 я точно не пам'ятаю, але вчені винесли такий метод, як радіоізотопне визначення часу. Тобто, він базується на тому, що частина ізотопу розпадається за певний період часу, завжди певний період часу. І виявилося, що якщо брати там породу там гір і почати її аналізувати на радіоізотопи, ми зробимо висновок, що там в неї стільки-то Изотопов, и это нам дает вывод, что там на нашей планете 4-6 миллиардов лет. Для меня это очень круто.
0: Я зараз уюю собі наших слухачів, які, звикли, я, які вже звикли до того, що ми завжди несемо щось. Ну, ти, Тобто, розумієш, коли ти кажеш не про факти, а про літературу, я не знаю, намагаєшся її трактувати через себе, то вона така абстрактно виходить. А зараз так, так, ніхто пришло. не
1: перевіряє ніколи. А тут чувак щось розповідає про ізотопи у літературному подкасті.
0: <свят> 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 ну, це література така. І достатньо цікаво. Насамперед, я передивився там десь, я не знаю, 15 чи 20 відосів на ютубі на російською про те, як утворилася Земля. І я намагався знайти щось дуже просте, знаєш, для ідіотів. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. І я знайшов да, для дітей. І тобто, ну, якесь то загальне розуміння, ну, те, що ти зараз сказав, в мене з'явилося. І ось про луну, якщо ти вже почав, то я вже продовжу, раз ми тут вже на одну uh-huh. були, тому що є таке дуже круте слово, така крута назва, вона вона, вона звучить як модель ударного формування Місяця. А, тому що Луна називається не ну, Луна українського а місяць. А я скільки Якщо... разів сказав Луна, чувак? А, ну десь 15 ось, і я думаю, що це норм, я думаю, що ніхто навіть... Та це... я
1: просто чувак,
0: ти ж знаєш. Я знаю, що ти з Одеси, да, тому що я теж звідти. <риклад> Але я намагаюся, а... дай мені час. І ось, я ніколи не знав, що ось дуже багато років назад, там щось там 4,5 мільярдів чи щось таке, земля зіткнулася з протопланетою, тобто те, що було, те, що було до планети, яка називалась Тея. І удар припав не по центру, а під кутом, і в результаті більша частина речовини об'єкта, який вдарився, тобто тей, і частина речовина земної мантії, вони були виконані на, навколо земного орбіту. І з цих, уламків, ось з цих уламків зібрався протомісяць, як це написано, тобто те, що було до місяця, і він почав обертатися по орбіті, як він зараз ось і існує, і почав формуватися, формувався він ще дуже-дуже довго, і про це, напевно, ви всі знаєте, що таке Аполлон, місія, коли ми...
1: Я думав, ти про мене, чувак.
0: Це дуже тупий жар, чувак. Я навіть не знаю, як ми до до цього дійшли. І ось ось, Аполлон, ця місія, дуже, дуже відома завдяки кінематографу місія, коли ми... По-поїхали, поїхали, знаєш, як на Укрзалізницю сіли і поїхали <с. до Місяця. І ось ми там взяли з російських місячних порід. А, знаєш, якщо я б... Бу... Вибач, є жарт, якщо я був би на ополоні, якщо я б літав на Місяць, я б взяв з собою чашку, знаєш, за Укрзалізницю. Так, так, за Укрзалізницю і... таку. Так, да, я б взяв туди ложку і слухав би цей звук, щоб засинати. Тому що я згадав <с. фільм «Інтерстеллар», і там є момент, коли... головний герой дає свій плеєр одному з членів екіпажу, і там грає музика природи. І я би хотів, щоб в моєму плеєрі грала музика «Укрзалізниці». Знаєш, ту-ту-ту-ту. Це вже АСМР-подкаст, понял? О, у нас пішов ISMR подкаст yeah, Ось, і... yeah. Коли ця місія Складний була... Складний саунд-дизайн. Там... там, коли була ця місія, взяли зразки місячних о, порід, і, о, які за складом своїм були майже ідентичні тому, що є о, на землі, тому, що є в нашій манті, і ось... О, Вважається навіть, що нахил Земної осі і саме обертання Землі а, навколо, а, воно, результат саме цього зіткнення і воно ось допогло сформуватися і Землі, і а, Місяцю. Ось така цікава історія про Це дуже цікаво.
1: Я вивчав астрономію свого часу в інституті я знав, що у нас є нахил, це такий цікавий факт, що Земля не стоїть рівно, а нахилена на 23 градуси, але чому цей нахил з'явився, я не знав. І це дуже цікава теорія, яка ти просто уявляєш, коли в Землю, ти просто не сказав, але та планета, про та планета яка врізалася в Землю, вона була розміром з Марс, тобто вона досить велика. І коли така штука врізається в землю, це дуже круто, напевно. Але спостерігати це хочеться до, досить далеко від землі. Давай я тобі розповім ще одну круту теорію. Це теорія про тектоніку літисферних плит. І вона... Дуже круто описує, чому виникають вулкани, чому виникають землетруси і таке інше. Вчени довго думали, чому наші з вами континенти виглядають саме так, чому вони розположені саме так. І от в 20-му столітті виникла теорія літосферних плит. Це теорія, згідно якої, всі великі плити рухаються по астеносфері. Тобто є литосфера, це верхній шар землі, а є астеносфера, що під ним. І от якраз всі плити рухаються по по цій астеносфері. Тобто існують там сім великих плит. Євразійська, північноамериканська, південноамериканська і таке інше. І це ці плити, вони більше, ніж континенти. І вони постійно рухаються. Тобто Якщо ви зрозуміли, там, на там одного року ці плити можуть рухнутися там, на 2 сантиметри, але це досить багато в контексті того, що це велика, велика штукована. І тобто на, на, на стику цих плит завжди утворюються там, розшелени, якщо ми говоримо, що одна плита під другу заходить, чи якщо вони заходять одна на іншу, чи гори або вулкани. І тобто там, якщо згадувати про Маріанську впадину, це найбільше рашело на наші нашій то це це якраз а, то, що там Філіппінська та Тихоокеанська плита зійшлися. Якщо там згадувати про Гімалаї, то це така ж історія про те, що дві плоти зійшлися, і це дуже Цікава на мій погляд,
0: і є ще теорія, що саме це зіткнення, про яке я розказував, воно і утворило е, ці плити. Ну тобто не саме в той час, а тобто деякі елементи, які змішувалися, вони там допомогли створити цю різність порід, да там є м'які, є тверді, і ось вони там рухаються. І це дійсно достатньо цікаво, тому що я ніколи про це не думав. Ну, тобто, я ось, знаєш, що намагався згадати? Чи нам розповідали про це в школі? Ну, я пам'ятаю,
1: тобто... що взагалі е- уроки географії були самі нудні у школі. Я завжди засинав. Не знаю, ну, чому. Вага,
0: я щось там малював, сидів там на цих картах контурних, якісь-то там породи, якісь-то там кольорами розмальовував.
2: Make a, make a, make a
0: to this, this. А ми рухаємося далі, тому що нам, у нас є ще декілька цікавих тем, і моя тема, яка зацікавила дуже мене, це е, звідки на нашій планеті е, вода. Ну, тобто, є вода, її багато, є океани, і достатньо велика кількість поверхні землі – це вода. І, тобто, є питання логічне, звідки е, вода. І е, достатньо цікаво те, що ми не знаємо. Все, в мене все, то побачте.
1: <реш> <реш> Взагалі про всю науку можна так говорити, чувак Так,
0: так, да, да, ну дійсно, ми не можемо стверджувати ну, то, тобто, на 100% про дуже багато питань Про дуже багато питань Більше того, я навіть читав про те, що а, ми а, знаємо, у нас 6 чи 7 теорій про те, як з'явилося саме
1: життя да? а, а моя бабуся знає, чому з'явилося, тому що Бог нас зробив, ну, це ж логічно
0: Дай їй Біла Брайсіна почитати. <рес> <рес> Можливо, вона щось буде, буде інакше думати. Але ні, у нас є шесть теорій про те, як з'явилося життя. І більш того, вони, вони всі більш-менш ну, логічні, і вони можуть бути. Але життя, скоріш за все, тільки раз виникло, і тільки о, в одному контексті. Ну, тобто, я, я кажу навіть про те, що є. У нас є шість теорій про те, як з'явилося життя, і вони усі логічні, але воно з'явилося з ну якось то один раз при о, конкретних обставинах, розумієш? Ну тобто mm-hmm. і усі наші шість. Теорії, вони можуть працювати, але ми не знаємо, як це саме відбувалося. І ось з водою теж саме. У нас є достатньо багато теорій про те, як це могло здійснитися, але ми не знаємо точно. Але більшість вчених схиляється до думки, що воду на Землю, зараз така інтрига і пауза, принесли інші небесні тіла: комети, астероїди, метеорити і таке інше. І я, коли про це ну, прочитав, я такий, що... Ну, тобто,
1: тобто вода. Кінці, метеорит з води. Так це, я, я ж кажу,
0: навіщо я замовляю доставку? Де, де метеорит? Я, пла, ну, я плачу щось там 100 гривень, чи 150 гривень, щоб мені раз на, на, на тиждень принесли воду, а де метеорит? Ну, я не розумію, чого не може так? Ну, ладно, це все жарти, але дійсно це дуже цікаво, тому що е, є ще теорія, з, е, згідно якою... Е, на землю потрапила не сама вода, а хімічні елементи, з яких вона складається, і ось тут там, при хімічних реакціях і е, виникла вода. Е, ще є теорія, ну, логічно, що якщо є теорія, що воду, вода прийшла з неба, є теорія, що вона була і тут, і що вона сформувалася е, в період так названої гарячої фази. Це коли земля ще тільки формувалася, вона була, ну, дуже-дуже гаряча планета, температура була висока, і ось водяна пара разом з іншими утвореними газами, вона виділялася річ на земної кори, і в результаті утворювалися хмари, і з яких результати конденсації, це, це, напевно, ви вже пам'ятаєте, що є вода, є конденсація, і ось формуються опади. Ну, це як працює дощ. якщо я вже... Я вже відповів на дуже багато питань сьогодні з курсу е- біології. І ось ці дощі, вони заповнювали, там... Усі е, западені, усі, усі дирки, усі ями, і ось так утворювались природні е, водойоми. Є ще декілька теорій, ви можете прочитати про них, в, в, використовуючи ваш гаджет в руках. Я ось сказав про дві е, найбільш такі цікаві
1: для мене, а далі, ну, будь ласка, вже самі. І якщо ти згадав воду, я згадаю ще один стан води, це лід і розповім про Людовикову еру. Насправді, коли я питався ем, якось розібратися, чому саме виникла льодовикова ера, я не зовсім зрозумів це, тому що я довго-довго гуглив, потім дивився на Ютубі якісь відео. Ем, можливо, я тупий, але от до кінця ніхто з учених досить не знає, чому саме Людовикова ера з'явилася. Існує декілька теорій, і треба зазначити, що Льодовикових епох в історії нашої планети було не одна, не дві, а цілих п'ять. І мені сподобалася одна з цих теорій, яка розповідає про льодовикову еру Капу. Одного разу у нас на планеті з'явилося так багато наземних рослин, що це призвело до зниження рівня CO2 тобто углекислого газу, і коли цей рівень знижився, нас, наша планета просто почала замерзати. І замерзла настільки, що е, планета повністю була покрита снігом, тобто цей період називається періодом землі-сніжка. І це було тільки тому, що на, на нашій планеті відвищилася велика кількість рослин.
0: Дякую, дякую тобі за розповідь, але я подивлюсь мультик. <гум> як потому, що, ну, <гум> мультик, він кращий, ніж твоя розповідь. Нічого, нічого особистого, але, але це, був, а це, це, розумію, дуже, це дуже круто. Там білка є. Там, там, там дуже крута білка є. А, якщо чесно, я зараз подумав про те, що я так давно не дивився. Так, але...
1: перший, пам'ятаєш перший, перший епізод чи фільм, я не пам'ятаю, але він дуже крутий був.
0: Я думаю, що ми вже з тобою нормально так історії розповіли нашим слухачам. Я, думаю, що ми вже... я бачу, що ще є декілька, яких ми можемо розказати, але таймлайн є таймлайн. І ми вже так, трошки за час вийшли. Е- я вам скажу, знаєте, одну думку, яка була в мене е- весь час, що я дуже тупий. І е- розуміти це, це важко, але треба. І треба, я дійсно, після цієї книжки, ще після Харарі, навіть підписався на деякі там канали по сайнсу, намагаюся трошки зрозуміти фізику та хімію, але розумію, що я дуже далеко від цього живу. Але, але, але я намагаюся, я думаю, що я буду робити ще й тире. Що ти скажеш, Микит? Ну, тобто, мені так, знати, так, так цікаво. Так,
1: згоден. І от. Та думка, якому з тобою розвивала про на випуску про Харарі, то що наукова революція з'явила тоді, коли люди прийняли ту думку, що вони нічого не знають, і вони почали чомусь розбиратися. І саме ми зараз робимо те саме. Ми намагаємося розібратися як устроєні речі, як все робиться, як все з'явилося. І це дуже цікаво, якщо ти знаходиш якусь інформацію, яка тобі щось розповідає, ділись з нею друзями, та це дуже круто. Мене це так
0: мотивувало минулого разу, що навіть зараз в моєму телеграм-каналі, до речі, у мене є телеграм-канал, я написав, там де є ну, «about» поле, ну, там, де ти пишеш про ага. свій канал, я написав, я знаю, що нічого не знаю. Ти розумієш, як, як ну, наукова революція Вадика Кириленко, вона відбувається, Йо. де ти зараз. Наук...
1: <зас> твої, твої чуваки, які будуть писати твою біографію, вони в той пункт е, добавлять, коли ти Вадик Кириленко у вересні 2021 року провів подкаст і зрозумів, що він тупий. І з того часу нічого не змінилося.
0: Я дуже дякую тобі за розмову, Мики, і дуже дякую нашим слухачам, і дякую OLX за партнерство і підтримку цього епізоду і е, наступних епізодів про нефікшн літературу. Вибачаюсь, якщо було дуже серйозно і дуже науково, і якщо було тупо науково, а не розумно, ви розумієте, хто тут був, ви знаєте, це ведуча цього подкасту. Я вам бажаю всього на кращого, і підписуйтесь на нашу соціальну мережу. Ми е, публікуємо багато контенту в Instagram, зараз почали писати про мистецтво, ми вас дуже чекаємо і... Е,
1: так, и еще пишите нам комментарии на всех платформах, мы ждем, якщо вы думаете, это он не для меня говорит, для вас, для вас, заходите сейчас в комментарии, пишите, какие мы крутые или не крутые. С вами был Иосиф Пока.